0: Consellería do Ritmo, en Radio Galega Música.
1: Con títulos en
0: Tal, saudos dende a Galega. Son titoles ende e doucha benvida a Consellería do Ritmo, un espazo para música e a palabra na Radio Pública de Galicia. Cada semana recibimos nestas dependencias a visita dunha referencia da escena pop Galega. Esta é a nosa décimo primeira emisión e quero dar chas grazas pola túa atención ao longo das semanas precedentes, tanto se nos escoitas en tempo real, na radio de sempre, na emisión online, a través da televisión digital ou no podcast calquera día do ano de calquera ano. Como conselleiro, gústame alternar correntes e estilos que recollan a diversidade da música pop galega. No capítulo anterior tivemos o rock corrosivo da sagorafobia e hoxe visítanos un músico que fai moito pola renovación da nosa tradición. Dende catoira, bayuca. Porque os vikingos son teimudos, desembarcan en Catoira cada verán, pero tiñamos preparada a vinganza. Dende o Ulla, Alex Guillán, Bayuca ten a fórmula musical para conquistar o mundo. Folclore, enxebrismo, electrónica en vaso de tubo. Oxe falaremos dos antecedentes de Bayuca, pero tamén dos seus traballos fundamentais entre 2018 e 2021, Solpor, Misturas e Enbruxo é un dos grandes embaixadores actuais da música moderna galega, ten unha incidencia millonaria en plataformas digitais e ten tocado por Europa, Marrocos ou México. Así que inauguramos neste punto a Consellería do Ritmo de Contado. Recibimos a Alex, pero antes escoitaremos a peza que dá título ao último disco de Bayouca, Este en Bruxo. Álex, como estás?
1: Qué tal, Tito? Un placer estar aquí na Consellería do Ritmo.
0: O gusto enoso oso é enorme por terte aquí na Consellería, eh, benvido.
1: Gracias, un placer.
0: Estamos mantendo esta conversa por videoconferencia, e eh, cando un fala con Álex eh, Bayuca, pode chegar a imaginar que el vai conectar como un holograma, non? Por exemplo, proxectado desde un lugar onírico, o que sei, envolto en peles de animais eh, cheirando aceites exóticos todo, toda esa fantasía exuberante non? hipnótica que irradia a música de Bayuca pero en realidad, onde estás agora mesmo?
1: Pois agora estou na miña casa eh, en Barcelona estou uh -huh. vivindo aquí dende Fai un par de anos, mais ou menos e eh, nada, moi, moi tranquilo estes días
0: A última vez que te vi foi coincidindo despois dun tren, dunha viaxe en tren a Madrid e contarasme que, que estabas a punto de mudarte a Barcelona ou estabas nese proceso de mudanza, non?
1: Sí, sí, pilloume máis ou menos antes da, de que estourara toda a pandemia entón, bueno, estou estuvo aí nun proceso de, de coñecer a cidade porque ao final non sei todo... O mundo cambiou un pouco seus hábitos, estás máis pechado na casa e ainda siento que, que teño que conocer máis Barcelona.
0: Pero estás aí por quê? Porque por motivos profesionais vais a mellor Barcelona ou como é?
1: no motivos persoais, directamente. Uh -huh. A miña moza ten aquí a súa familia, entón non teño problema en, en vivir noutra, noutra cidade. Uh -huh. Para mí non é algo eh, relevante a hora de de facer música, ni creo que se xa necesario estar nunha gran cidade para triunfar ou para que un proxecto vaya ben. É certo que, que o, o proxecto arranca en Madrid e logo agora estou en Barcelona, pero creo que se estivera en Galicia que, espero que, que o proxecto fora igual que, non, que a xente non pense que é necesario ter que estar nunha gran cidade para desenrolar un proxecto así
0: Claro, porque Galicia xa levas dentro por se si alguén se engancha agora a entrevista vaiuca o proxecto artístico de Alex Guillán que un día vivindo en Madrid sentiches tal morriña que emprendiches esa, esa fusión fabulosa non de música tradicional galega co son e coas pautas máis propias da música electrónica máis actual, non? Pero quero coñera a historia desde o principio, Alex, porque ti naciches en, en Catoira e dende cativos ti veches moi exposto no seu folclore, non? Porque teño entendido que ti tocabas a gaita cando eras un rapaz. Como como foi o teu primeiro achegamento á música? Como se deu esa paixón?
1: Dende moi pequeno recuerdo que na miña casa sempre a música sempre está moi presente, meu avó... E cantaba na, na coral de Catoira, non sei non é que viva nunha familia de músicos, pero sí que, que a música sempre estuvo presente, desde pequeno, pues, meu sabor regalaram un acordeón que non aprendían a tocar porque foi meu pai o que directamente o colleu uh -huh. e, e aprendeu el, non? Entón, bueno, a min empezaron a interesar máis os, os instrumentos de vento, empecé a tocar o clarinete, logo a, a gaita, en, aprendín a tocar en carril, Eh, non sei, sempre houve unha, unha conexión dende, dende moi pequeno, gustaba me moito cantar cando era pequeno, despois eh, un pouco na adolescencia cando me cambiou a voz, un pouco recheitei non o canto como, como algo que, que quería facer, inda que despois eh, foi outra vez un reto eh, cantar cando tiña, pois, eso, dezoito, 20 anos, en la que o fixera mal, non? Pero era, era como, vale, quero ser capaz de facelo. Que uh -huh. non sei, sempre houbo aí retos en relación ca música de, de sempre.
0: Pero, bueno, dis que a tua familia non está moi relacionada coa música, pero teu avó cantaba na coral, acabas de dicir, o teu pai tamén eh, tocaba o acordeón, non?
1: Sí, o, o sea, creo que al final hai má relación de te interese familiar pola música, es sempre un recorda pois pues, dasas comidas, pouco na sobremesa cantando toda a familia, e ao final dalgun xeto creo que eso queda es eh, impregnas na educación dun.
0: que cantabades nesas sobremesas?
1: Pois eh moitas cancións populares. Eu creo que que se pillas o repertorio da roda máis ou menos sería o que o que máis se, <risas> se cantaba.
0: <risas> bueno, e a quen admirabas ti musicalmente de Cativo? Cales eran os teus referentes aparte dos familiares?
1: Pois eu recordo con seguramente sete anos, oito anos, creo que é o primeiro concerto que recordo, que é Carlos Núñez en, en Vila García. E un ese momento... De algún xeito dime conta que quería estar aí en riba do escenario e eso é algo que teño moi marcado desde pequeno de non sei de que o escenario é o lugar no que, no que de algún xeito me gustaría estar
0: o impacto artístico de Bayuca puxo a Alex Guillán no mapa pero en realidad él viña de un proxecto anterior ben distinto sen marca galega pero tamén meritorio no seu xénero este era eh, un concepto chamado Alex Casanova, unha proposta de música pop eh, liderada polos sintetizadores cunha realización impecable non? Eh, quero poñerte en contexto con esta peza de Alex Casanova chamada Ciudad Carmín primeira vez que eu tive en coñecemento eh, de Alejandro Guillán foi a través dun disco chamado eh Antagonasia que que se presentaba con nome de Alex Casanova, era un traballo de pop sintetizado, non? Con ecos dos anos 80, pero tamén en sintonía cunha boa parte do que soa nos festivais de índia actual, por exemplo. Eh, era unha proposta ben dirixida, aquela de Alex Casanova, e moi ben executada, eh, pero non tivo unha gran resposta. E isto pasou non hai tanto, porque estamos falando dai seis ou sete anos. Eh, como lembraste todo iso, ese proxecto como Alex Casanova?
1: Pois o meu proxecto, da, un pouco, por así decirlo, da universidade, é un proxecto no que, por así decirlo, disinibíame do mundo que me rodeaba e, era un, un pouco unha expresión do que do que eu podía cantar, non sei, eh dalgo inseto tamén creo que eh, que todavía non había un interese na península en xeral por tanta tanta el, música sintetizada, por así decirlo. creo que, que agora mesmo hai máis proxectos similares ao que eu tiña que nese momento, uh -huh. que era todavía algo un, salvo algunhas excecións, creo que, que que costaba máis eh, atopar proxectos que, que incluíran tantos sintetizadores creo que todavía estamos nunha etapa ou rematando unha etapa na que as guitarras eran eh, as que poseían todo
0: Claro, porque eh, realmente aquela proposta non estaba nada mal estaba moi ben executada, non parecía moi, moi unha proposta moi ben empaquetada, pero ti aínda non tiñas 30 anos cando viraches a tua carreira para montar a Bayuca, non? que é un concepto máis enxebre, eh, máis fondo eh, que pasó? Que te pasou aí na cabeza?
1: Pues yo eh, siempre hablo de, de un momento de madurez, tenía o disco de Álex Casanova bastante avanzado pero de repente sentí que, que precisaba hacer otras músicas, entonces ahí fue cuando me interesé más por una electrónica más de, de clube no fue que la idea de Bayucas surgiera en Madrid, sino que yo llevaba como tranquilamente 10 años haciendo pequenas provas e pequenos experimentos de se era capaz de, de realmente de meter unha gaita ou de meter eh, unhas pandereteiras nun tema. e nunca, nunca chegar a ese momento ata que me sentín, por así decirlo, inspirado ¿no? eh, pola Morriña. ¿no? Eh, ao final, por exemplo, creo que, que a letra da propia canción de Morriña reflite un pouco esa, esa idea de que non sabes o que é ata que estás lonxe, Que eu non pensaba que me pasaría tonca, ¿non? Porque ao final cando estás eh, na tua terra, pois si sí, fálase da morriña e tal, pero é moi diferente cando cando te lonxas, ¿non?
0: Recordando unha vez máis aquel aquel proxecto de Alecs Casanova en contraste con Bayuca, parece que Bayuca encaixa mellor coa personalidade que ti proxectas, non? Que ti, ti proxectas como un aire así de, de tipo reflexivo ou medio místico incluso, non? Parece que Bayuca vai mellor non? Con esa con esa imaxe.
1: Sí, eu creo que sí. Bueno, ao final Alecs Casanova en parte era, era un personaxe, non? Non era dobretira a miña personalidade, en cambio Bayuca creo que ainda que que é un proxecto no que moita xente non sabe se é unha persoa, se un grupo, se o que é, hai un pouco esa aura onde de non saber exactamente o que vaiuca, pero si antes coita o proxecto e gusta, non, eh, pero sí que creo que hai parte eh, moi importante da miña personalidade desde un primer momento porque cando gusto un no estudio traballando sempre sinto un pouco esa esa nostalgia do meu do meu pasado, do, da miña infancia, non? Cando de repente rescito un disco de millador e, e volven esos recuerdos de de cando era máis pequeno. Thank you.
0: eu que arrebento con, con Solpor o disco de 2018 que combinaba eh, pezas do noso folclore con músicas novas pero de inspiración tamén eh, popular e esa morriña, cando eu escoite por primeira vez pareceume Eh, sabes, ti sabes eses espectáculos Por exemplo, do folclore irlandés non Que rulan por todo o mundo non Esa, Eses espectáculos que, que xuntan música e danza E todo iso, claro, os irlandeses Vendense moi ben E cando escoitei eh, a primeira vez a produción de Morriña Pensei, como pode ser que ninguén fixera isto antes non? Porque aí estaba toda a esencia da música galega Pero cun vestido moito máis universal Moito máis actual e exportable E, e non sei se ti daquela Cando saiu, por exemplo, o Solpor Se ti pensabas que Bayuca podía ser unha aventura puntual ou, ou tiñas na cabeza que pode, que iso poderia ter continuidade
1: de primeiras era unha idea que eu tiña pero de probar de ver que pason ¿no? despois un pouco vas, vas tomando en serio cando a ti mesmo ilusión o que estás facendo eh, a xente cercana a que lle pasas a música lle gusta non sei hai como hai unha unha conexión para ir crecendo. pero parece moi interesante isto que, que decías da, da música irlandesa dos grandes espectáculos ¿no? porque... José Loy Romero, curiosamente, eh foi músico do do Valer Rey de Viana, eh, que un pouco igual sería esa versión galega, ¿no? Donde está donde está idea irlandesa que, que decías, ¿no? Pero, por ejemplo, estuvimos viendo vídeos feibook o non, eh, realmente era eran músicas de fai 50 o 60 anos con xente eh, bailando con traxos que sí, que estaban moi ben, pero de algún xeito eh, había aí un tufo a A outras épocas que, que non eran as as actuais, non, vendo uh -huh. vídeos do do Rey de Viada nos 2000, xa non é uh -huh. xeito, creo que na nosa cultura precisamos que, que se vayan cambiando e que se vayan revisando certas eh, certas partes da, da nosa tradición, da nosa música popular para dar algún xeito tamén conectar e traelas á actualidade
0: Claro, réformátalas, non? Que eh, despois, agora que falas de Xosé Luis Romero, eh profundaches ainda máis na, na fórmula co teu seguinte traballo que foi Misturas, que era esa revisión do repertorio de Xosé Romero e Aliboria. E claro, a súa vez Xosé Luis é un dos referentes inevitables da, da música galega renovada neste século, pero esa conexión con, con Romero como como xurdiu?
1: Pois foi moi natural. Eu escoitei o disco da Aliboria, empezoume a interesar, pasei eu aos meus amigos meus e eh... E todos estamos flipados con ese traballo e non sei, de algún xeito él tamén coñeceu a, a miña música e foi como, como unha, un momento aí onde é o destino ter que falarnos de algún xeito por Instagram e, unha persoa de eh, casi 50 anos e unha persoa de, de 30 en buscar aí unha conexión na, nas redes e de repente non sei, foi, foi super, super emocionante porque a mín está interesando moito o que están facendo eles
0: Non vos coñecíades persoalmente. foi unha cousa de, no, de, de buscarvos nas redes sociais.
1: Sí, sí, logo, bueno, o sea, falando das cousas que eu non, non tiña localizado a Xos Eloís como, como músico, non eh, sorprendentemente, non? Pero, pero sí que despois, claro, falando da, da súa trayectoria dos proxectos nos que estuvo metido, pois pues, é, é increíble, creo que é unha, unha persoa moi relevante dentro da, da escena galega.
0: Pois pues de Solpor, Alex Guillán quedou engañolado, como comentaba por aquí, ¿no? polo traballo de Xoselio Romero e a Liboria. A que colleu aquelas grabacións e meteulle o so seu filtro electrónico. E o resultado foi un disco atribuído a Bayuca e a Liboria e chamado Misturas. Unha vez máis, Romero tamén está presente no novo disco de Bayouca, en Embruxo, publicado en 2021, e que, en principio, parece unha evolución de Bayouca, cara a un son máis orgánico, menos electrónico, parece un mamín. Non sei se estás de acordo.
1: Totalmente. Non é unha cousa pensada. É unha cousa que sí que foi saindo a medida que, que un grabando e que sentía que as percusións que grabamos con os seus elois tiñen que ter un peso moi relevante no, no disco, no E, ao final, tamén sirven de fío conductor, de, de dar coherencia a a todas as canciones de principio a fin, ¿no? porque hai momentos dos que podo tocar outros xéneros nos que todavía non estaba tan tan metido, ¿no? sei xa o caso de Lugar ou incluso Imbruxo, ¿no? que son ao final, creo que, que me elevan a lugares nos que todavía non non investigar, pero esa percusión é o que dá a coherencia, por así decirlo, de principio a fin.
0: Uh -huh. Cando un pensa no folclore e música galego, o instrumento icónico é a gaita, pero... Eh, bayuca non é país para gaitas Non En bayuca reinan as percusións eh, Teño a impresión de que aproveitas moito tamén a propia resonancia non A tímbrica dos tambores, eh, os pandeiros E xa con iso prácticamente fabricas un, un colchón que, que non necesita moitos máis elementos para vestir non É un concepto minimalista, así hipnótico Que se pode fabricar con zanfona tamén Que se pode fabricar co roncón da gaita Pero ti logras ese efecto así hipnótico Coa resonancia das percusións non?
1: pois totalmente, para min é unha das claves do disco, porque intentei en, en moitas partes de dos temas que a, a propia resonancia das percusións se ouviran como, digamos, cando ti golpeas unha tábua, non sona máis que o golpe, pero cando ti golpeas un, un pandeiro ou un tambor, eh, estás dando unha nota musical, claro. Foi un traballo tamén de, de afinar esas, esas percusións para, para chegar a esas notas musicais que fixeran que non non necesitaba xa outra cousa, non? Moito hai temas nos que non hai baixos porque os bombos tradicionais xa fan de baixo, con esas eh, resonancias que dan e, e era un pouco o mesmo cos, cos pandeiros, hai temas con xura ata non hai nada armónico, solo eh, percusión de voz, e voz, é o mesmo diaño o tema inteiro non ten non ten harmonía entón era, era un reto que, que me interesaba. Un pouco tamén na, na onda da Liboria, casi, pero intentar mesturar eso de algún xeito con, con outros sons que, que a mí me interesaban e buscar a, a máxima crudeza e potencia, a veces.
0: Uh -huh. Pero esa potencia... E ese efecto eh, hipnótico que ti mm, eh, buscas a través das, das percusións eh, tamén se pode atopar por exemplo, imaginemos no? nas músicas do hindostán, por exemplo, coa tambura eh, hai, hai denominadores comuns ás músicas tradicionais en gran parte do mundo, non? Ese, ese tema eh, que mencionabas, Luar, que supoño non está dedicado ao programa que dirixo o Gran Galloso na televisión de Galicia, pero Luar entra cunha, cunha percusión e unha frauta que teñen algo de tribal e que teñen algo de selvático incluso, pero, pero tamén pode ser de trip-hop, non? Unha, unha pauta de, de trip-hop. A fin de contas, son pautas melódicas primarias que existen desde sempre e que son comuns a moitas culturas,
1: non? Tal cual, incluso meigallo, que para moitos é un reggaetón, ¿no? pero o ritmo do reggaetón non deixa de ser un ritmo tan pues eso, tan presente en tantas culturas que para min creo que que ao final non teño medo a, a meterme en cousas, en ritmos que, que, que se xan coñecidos ou que se xan tamén por outro lado, non sei, que cheguen de outros lugares. ¿no? Lugar, por exemplo, para min é un break beat, É eso pero elevado aos pandeiros como referente en vez de, de basar o tanto nunha precusión máis máis electrónica
2: Consellería do ritmo Unha serie de charlas sobre a música pop Con tito lexende
0: Sobre este colchón de Budiño, quero che lembrar que estás a escoitar o capítulo 11 da Consellería do Ritmo. Este programa no que voz a algúns nomes interesantes da escena pop galega. Hoxe eh, estamos con Bayuca, pero xa temos eh, tamén as sesións anteriores a túa disposición. Podes buscarnos na web da RTVG ou nos perfis da Consellería do Ritmo en Instagram ou Facebook. E, eh, bueno, aí atoparás conversas co propio Budiño, con Ortigas, eh, Xoel López, Berto... Ou Juan de Dios Martín, eh, por exemplo. Pero seguimos con Bayuca. Álex Guillán naceu en Catoira, vive agora en Barcelona, pero cando lanzou o proxecto Bayuca estaba establecéndose en Madrid. Eh... Por Alanda va sempre entre galegos, que xa sabedes como somos Bueno, nos, no seu círculo íntimo había moito talento Ali estaba en Senra, tamén Blanco Palamera, Anxo Ferreira E tamén Carlangas de Novedades Carmiña E con este último fixo, esta revolución que aquí escoitamos Co clásico Fisterra
3: La paz despontita Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela. Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
0: Estes dous, tres últimos anos, pandemia por diante, estiveches tocando ¿no? por toda a Península Ibérica, pero tamén estiveches en México, en Francia, Reino Unido, Italia, Marrocos... Eh, Como crees que se percibe a música por aí fora?
1: Pois pues bastante ben, a verdad Pero claro, hai que poñelo todo en contexto, ¿no? porque, por exemplo, o concerto de París foi impresionante pero había moito galego, sabes? Curiosamente, casi en calquer lado, tal vez en México non 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 atopei tantos galegos, e sí que atopei algúns, pero sobre todo por por cidades de Europa eh moitas veces hai unha presenza galega moi importante nos nos concertos que que agradezo, porque tamén é un, unha forma de coñecer historias de xente que, que de, algún, de algún sitio tivo que emigrar. No? Pero despois, ca, ca xente dos propios lugares, busca moitas veces conexións, en Italia sí que veían moita, moita conexión, por exemplo, ca música de, de lugares diferentes, no pero, por exemplo, Puglia, Eh, se que falaban de que, de que a música que eu facía eu recordaba un pouco a súa tradición dali eh, uh -huh. suele pasar eso, non? de buscar como, como puntos en común eu creo que, que da algún xeito o Magreb Maghreb eh, es claro. zonas do, do norte de África ou incluso xa indo máis hacia hacia casi Asia son fontes de moitas culturas que temos próximas non? e creo que na galega, sobre todas as voces e as percusións, en parte veñen moito aí.
0: Pero bueno, claro a, a esencia de Embruxo a, es, a esencia deste último disco é netamente galega, eh, inspiraxe este nos versos de Curros, de Rosalía pero tamén novamente nas coplas de tradición oral que que, bueno, que son recollidas polas aldeas. Supoño que tiñas un concepto na cabeza a ti, non? Ti, ti de que querías falar neste disco en Xeral?
1: O primeiro foi a parte sonora, co das percusións de Xoselois, pero tamén tiña claro que quería traballar con, con Lilaina, eh, Cas cas Montero. Pero despois apareceu esta idea de, de facer un concepto máis definido, porque sí que me interesaba como seguinte paso despois de, de Solpor, que era un disco máis máis genérico no, no concepto, digamos máis alá de De, de buscar esas conexións de, de música electrónica e música galega non pensaba nun concepto definido así que está esa parte de Morriña con tanto con Morriña como con Solpor que son dos temas compostos por mim pero neste disco quería xa, meterme nun concepto e a cultura espiritual foi algo que me empezou a interesar moito a través de, de Adrián Canoura eh, Como el já estaba máis máis inmerso en, en todo este este mundo, parecíame moi interesante continuar de algún shape con todo eso e tamén dar unha visión diferente a a que se podía pensar porque curiosamente cando eu fago unha proposta a xente máis cercana a min, sempre parece que quero facer unha cousa moi chunga, por así decirlo. Uh -huh. e, estou falando de cando de cando empecé con Bayuca, non? E, decir de, de mezclar música electrónica e, e música galega, todo o mundo pensaba que iba a facer unha cousa parecida a Evia, uh -huh. o Espírito 6 creo que era o uh -huh. 981, uh -huh. non recordo, creo que era o 986. Uh -huh. sí. E bueno, demostré que non, e agora tamén parecía que quería facer un disco pagano de Pues, parecido un pouco a, a ese rollo como casi eh, heavy ou, ou metal ¿no? eh, un pouco era demostrar que se podía facer unha chega a, a conceito da espiritualidade dando outro punto de vista ¿no?
0: Unha das pezas fortes do repertorio de Embruxo é este Veleno no que Bayuca conta coa voz protagonista do asturiano Rodrigo Cuevas. Mecionaxes a Adrián Canoura, que tamén é o responsable de toda esa parte gráfica de, de Bayuca, non dos, dos vídeos, do, do, bueno, de toda a parte gráfica en xeral, non de toda a imaxe de, de Bayuca. Foi un traballo interesantísimo. Mecionaxes tamén a Lilaina, que tamén son eh, as cantareiras e pandereteiras que hai tempo que veñen colaborando contigo. Non? A fin de contas, sempre xente do teu círculo máis íntimo, supoño.
1: Neste disco, sobre todo, porque apetecía moi de traballar con xente... Cercana. e Cando penso en influencias penso un pouco en os amigos que, que falábamos antes. Non? En, penso en Carlangas, penso en, en Anxo Ferreira, penso en xente máis, máis próxima a mi que me inspira en algún xeito máis que pensar en, en artistas de, de outros lugares. Non? E, e a hora de colaborar tamén me, me apetecía colaborar con xente que estaba preto miña, e, pois parte dos músicos que, que tocan comigo en directo, José Lois, as Asmontero, no sei, parecíame que, que de algún xeito era algo que non fixéramos non? Porque Misturas era un traballo no que, no que eu simplemente traballo cas pistas da Liboria, pero non me adentro en, en traballar man a man con Xoselois. Uh -huh. eh, e parecíame que, que este traballo tiña que tirar por aí.
0: Eh, e logo está unha das pezas máis felices do teu repertorio, que é Beleno, co gran Rodrigo Cuevas, conversos en galego, en asturiano, en castelán cale a tua relación con Rodrigo tamén é íntimo ou non?
1: Ahora sí, para min sí eh, pero a, a raíz un pouco deste traballo eh, creo que coñecí unha persoa máis alado artista e pareceume impresionante como, como persoa pero sí que dende os primeiros concertos coincidimos en algún lado creo que foi a primeira vez que, que nos vimos foi no, no Agroqueer en Montarroso uh -huh. tocaba eu e ele estaba bailando eh, tradicional en primera fila y uh -huh. bueno, creo que a raíz de ese día fuimos quedando un poco, empezamos a tener relación, casi estuvien a punto de de trabajar en no su sé, último disco, pero pero ao final no quedou a causa en nada, o sea, non sei, foi algo que non saí, non, estas propostas que vas tendo e que, que ao final non saí, y había unha cuenta pendente de facer algo e, e parecíame que, que xos toncaixaba perfecto para para este tema.
0: Bueno, Rodrigo, é un fenómeno. Eh, antes de despedir esta conversa, les quero decir que eu sempre pensei que a mellor maneira de conservar o noso patrimonio é darlle un meneo, non? E por aí ataca eh, rosalío Flamenco, Rodrigo Cuevas a tonada asturiana, ou Bayuca a tradición galega, pero tamén o fangastán xugué, que poden chegar a turuxar con autotune eh, en fin, sodes como un vehículo de, de futuro non para a nosa cultura por iso eu vos estou tan agradecido
1: Eu ao final intento dar a miña visión eh, creo que ao final de algún xeito cada proxecto que vais saindo eh, vai facendo que outros proxectos se, se animen a, a facer isto ¿no? eh, creo que igual fai tres anos hasta en xoeras non, se, non serían capaces de meter un o autotune do tema, no, o igual sí, ¿no? pero creo que al final cada cada porta que se vai abrindo e cada porta que vai demostrando que tanto cantando un galego como levando a raíz a outras músicas se pode chegar a, a outros lugares e conectar con xente de outras idades, creo que algo que cada vez vaya a estar máis presente na nosa cultura.
0: Incluso fora do que fora que son as pautas da da música galega, tamén temos unha fornada impresionante de, de creatividade, non, dentro da dentro das músicas de todo tipo de xéneros, non? Aí están, por exemplo, os Berto, con que penso que te des como un especie de, de admiración recíproca porque aí pouco estive Berto por aquí eh, te mencionaban como como, bueno, como unha referencia dentro da música galega, alguén que que es flipa, e penso que eh, a ti tamén che gustan bastante Berto, non?
1: Sí, sí, a mí me gusta me mucho y creo que lo que están haciendo es súper importante, porque y así como falamos de esa revisión de la tradición con otras músicas tan necesarias a día de hoy, también era muy necesario que aparezca un proyecto más cercano al pop que pudiera conectar con gente de generación súper nuevas cantando en galego y además rompiendo barreras de, Non sei, creo que xa hai moita xente en moitos lugares da península que, que lle flipa a Berto, non? E iso é moi importante. E gusta moito tamén o, o parte do discurso que teñen de non ter que, que cantar en galego eh, ter unha relación política de algún xeito con, uh -huh. ni, ni de, de reclama eh, de ningún tipo, senón simplemente o mesmo que se podía decir en, en castelá, en inglés ou en aquel idioma, eh, decilo en galego porque o idioma que eles falen e que falamos todos, non? E iso eh, é superinteresante tamén eh, normalizar o galego como un idioma no mesmo estatus que calquera outro. Uh
0: -huh. eh, Alex, eh, a pandemia pasará, eh, que te has previsto agora? Porque este ano temos oportunidades para verte tocando en Galicia, pero eh, supoño que tamén vas retomar estes concertos internacionais ata conquistar o mundo enteiro, no
1: Pois sí, eh, veremos un pouco a evolución, pero creo que, que xa se está normalizando todo e que volverán os concertos tamén de fora da península e... Eh... 2021 é un ano de, de estar un pouco tocando por tanto por Galicia como como por los resto de la península, también hay varias cosas en Portugal, pero después salir fuera pues pois, supongo que se irá retomando poco a poco, volver a, a Latinoamérica es algo que me interesa mucho y conocer eh, otros países nos que todavía no estiven, volver a México también, no sé, un poco diserme levar el eh, non teño este si a prisa por nada non.
0: Bueno, estaremos esperando a so aconteza ese éxito internacional eh, brutal, intenso de, de Bayuca e eh, tamén esperamos que volvas por aquí e que nos lo contes nesta considería Alex Guillán Bayuca eh, grazas por esta visita é un aperta moi forte
1: Un prazer, Tito A verdad que estive moi a gusto xa como como estar na casa, en que realmente estou, pero, <risa> pero estoy moi a gusto. Moitas grazas, moi aperto.
0: Bayuca sempre. Porque a tradición é un concepto vivo que debe respirar como calquera outro organismo vivo para non desaparecer a outra opción, e collera a traición e metela nun museo pero a mén gustave máis a formulación de Bayuca de tantos outros Bayucas que temos soltos por Galicia e sobre todo pareceme moito máis divertido A música como correa de transmisión da nosa esencia de xeración e xeración é cambiante sempre como o lume Alex Guillán Bayuca pasou pola nosa consellería e foi un privilexio E aquí remata outro capítulo dedicado ao talento musical galego pero quedamos todos e todas unidos polo ritmo agora pechamos portas e ventas da Consellería para regresar a vindeira semana no mesmo sitio, o mesmo día a mesma hora, cunha nova sesión Mando unha aperta atemporal se nos escoitas no podcast todos os capítulos anteriores están á túa disposición e podes atoparnos tamén nas redes sociais da Consellería do Ritmo Para aprofundar na música tradicional e folk galega, por suposto, tes lúmen a Palleira, que dirixe o compañeiro Emilio Españadero cada fin de semana nesta emisora e que tamén ten un xeneroso arquivo de episodios en podcast. Son títoles en de un millón de grazas pola túa atención. Quedas na sintonía da galega a nosa radio pública, a nosa radio favorita, escoitando o meigallo de Bayuca. Unha forte aperta, chao. Consellería do Ritmo, meneando a cultura popular na Radio Galega.
4: está hora de tomar o chá oh ui